0: Không hẳn thế, nhưng tôi nghĩ tôi đã đánh động Pennington. Tôi có cảm giác chắc chắn rằng Pennington sẽ không dám liều thư vụ nào trong một thời gian nữa. Sau đó, tôi hy vọng mình có sự thân thiết vừa đủ với gia đình Doyler để đưa ra lời cảnh báo. Thực ra thì tôi mong có thể làm như thế thông qua anh Doyler. Cô Doyler có vẻ gắn bó với Pennington, nên chắc sẽ hơi kỳ cục nếu đề nghị chuyện gì đó về ông ta với cô ấy. Với tôi thì việc tiếp cận người chồng sẽ dễ hơn. Dây gật đầu Boy rất hỏi tiếp Anh Phan Tho anh có thể cho tôi ý kiến thẳng thắn về một điểm này không? Nếu anh muốn tham gia vào một vụ lừa đảo, anh sẽ chọn cô lơ hay anh lơ làm nạn nhân? Phan Tho cười nhạt. Dĩ nhiên là anh lơ cô lơ rất nhạy trong các vấn đề kinh doanh. Còn chồng cô ấy thì tôi cho rằng đó là một trong những người thật thà và là người không biết gì về kinh doanh. Luôn sẵn sàng ký ở những chỗ trừa sẵn như bản thân anh ta đã nói. Tôi đồng ý, rớt nói, rồi ông nhìn sang dây và đó chính là động cơ của anh. Jim Phan Tho liền nói, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, nó không phải là bằng chứng. Boyzert trả lời dễ dàng, à, phải rồi, chúng ta sẽ có bằng chứng thôi. Bằng cách nào? Có thể từ bản thân Pennington. fan Tho trông có vẻ nghi ngờ. Tôi không tin, tôi không tin lắm. Dây nhìn đồng hồ rồi nói, ông ta sắp đến ngay bây giờ rồi đấy. Jim fan Tho nhanh ý hiểu ra và lập tức rời khỏi phòng. Hai phút sau đó, Andrew Pennington xuất hiện với sự cung kính lễ độ. Đôi quai hàm đanh lại đi cùng với cặp mắt cảnh giác đã tố cáo sự đề phòng của một kẻ đầy kinh nghiệm trận mạc. Ông lên tiếng trước. Hai ông. Tôi đã có mặt đây. Rồi ông ngồi xuống và nhìn họ một cách dò hỏi. Boydard liền bắt đầu. Ông Pennington. Chúng tôi yêu cầu ông đến đây bởi đơn giản ông có một lợi ích đặc biệt và tức thời trong vụ này. Pennington khẽ nhớ mày. Thật thế sao? Boydard nhẹ nhàng tiếp. Đúng thế. Tôi biết rằng ông đã biết Linh nét quay từ khi cô ấy còn nhỏ. Ô. Thì ra, khuôn mặt người mới đến giãn ra, bớt vẻ cảnh giác. Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu ý ông. Đúng, như tôi đã nói sáng nay, tôi biết Linh từ lúc cô ấy còn là một đứa trẻ đang mặc tả. Vậy ông cũng có mối quan hệ mật thiết với cha của cô ấy chứ? Đúng thế, mẹ hôi quay và tôi rất thân, rất thân đấy. Ông rất thân thiết nên trước khi chết, ông ấy đã chỉ định ông làm người bảo hộ kinh doanh cho con gái mình và là người quản lý khối tài sản khổng lồ mà cô ấy thừa kế phải không? Sao nào? Nói chung thì là như vậy, sự cảnh giác đã quay lại và cô trả lời có phần cẩn trọng hơn. Tôi không phải là người quản lý duy nhất, còn có những người khác nữa. Những người vừa mới mất gần đây. Hai người trong số họ đã chết, người còn lại còn sống là ông Te Gia Le Phò. Đồng nghiệp của ông sao? Đúng thế. Theo như tôi hiểu, thì cô Jit quay chưa đủ tuổi khi kết hôn phải không? Cô ấy sẽ 21 tuổi vào tháng 7 tới. Và nếu không có chuyện gì xảy ra, thì lúc đó cô ấy sẽ có toàn quyền kiểm soát tài sản của mình. Đúng vậy. Nhưng cuộc hôn nhân của cô ấy đã phá vỡ mọi thứ. Bennington cứng họng, ông đưa cảm về phía họ một cách khó chịu. Xin lỗi các ông, cuối cùng chuyện này chính xác là như thế nào đây? Nếu ông không thích trả lời câu hỏi. Không có chuyện không thích, tôi không phiền về chuyện các ông hỏi tôi, nhưng tôi vẫn chưa thấy được sự liên quan lắm. Ồ, nhưng tất nhiên, ông Bennington, bòi rớt với đôi mắt xanh như mắt mèo đưa người về phía trước nói tiếp. Có một câu hỏi về động cơ bên trong. Vấn đề tài chính luôn được xem xét khi nói về điều đó. Ben Ninton đáp buồn giàu, theo di trúc của ông Zitquay, Linnet sẽ được quyền kiểm soát phần thừa kế của mình khi cô ấy 21 tuổi hay khi cô ấy kết hôn. Không có điều kiện gì sao? Không có điều kiện nào? Và tôi tin chắc đó là tiền triệu. Đúng, tiền triệu đó. Boy rớt nhẹ nhàng tiếp, ông Ben Ninton, trách nhiệm của ông và đồng nghiệp khá nặng nề đấy. Ben Ninton trả lời cộc lốc, chúng tôi quen với việc trách nhiệm rồi, không cần lo cho chúng tôi đâu. Tôi không tin. Có cái gì đó trong giọng của viên thám tử làm cho Bennington nhảy dựng lên và giận dữ hỏi Ý ông là cái quái gì đây? rớt liền đáp với giọng nhã nhặn. Ông Pennington tôi không biết việc kết hôn bất ngờ của Lynette quay có làm cho văn phòng của ông nháo nhào lên không? Nháo nhào ư? Ừ. Tôi vừa mới dùng từ đó đấy. Ông đang muốn đi theo hướng quái gì thế? Một thứ rất đơn giản. Có phải mọi thứ của Lynette Doyle phải theo trật tự không? Pennington nhỏm dậy. Đủ rồi đấy, tôi hiểu rồi. Sau đó, ông liền bước ra cửa. Nhưng trước hết ông có trả lời câu hỏi của tôi không? Ben Ninton giật giọng đáp lại. Chúng được sắp xếp trật tự. Khi Tilly Nesit quay kết hôn đến tai ông, ông đã không bị đánh động đến mức phải học tốc qua châu Âu bằng đường thủy và giàn dựng một cuộc gặp tình cờ với cô ấy ở Ai Cập phải không? Ben Ninton liền quay lại và một lần nữa mất bình tĩnh. Những điều ông nói là sảng bậy. Tôi thậm chí còn không biết việc Linnet kết hôn cho đến khi gặp cô ấy ở Cairo. Tôi đã rất ngạc nhiên. Lá thư của cô ấy đã đến tay tôi muộn một ngày ở New York. Nó đã được chuyển tiếp và tôi chỉ nhận được một tuần sau đấy. Ông đến đây trên con tàu Kamanis thì phải. Tôi nhớ ông nói như vậy. Đúng thế. Và lá thư đó đến New York sau khi Kamanis đã khởi hành phải không? Tôi phải lặp lại bao nhiêu lần đây. Boy rất đáp, tình thế xem ra hơi lạ. Lạ cái gì? Trên hành lý của ông không có thẻ nào của chuyến Kamanis cả. Thẻ gần đầy nhất của chuyến đi xuyên đại dương là của tàu Normandie. Tôi nhớ là Normandie khởi hành hai ngày sau Kamanis. Bennington có vẻ choáng váng trong dây lát, mắt ông dần dật. Đại tá dây liền bồi thêm vào. Thôi nào, Bennington, chúng tôi có một số lý do để tin rằng ông đến đây trên chuyến Normandie thay vì Kamanis như ông nói. Trong trường hợp này, ông đã nhận thư của cô Doyle trước khi rời khỏi New York. Thật không hay chút nào khi chối bỏ điều này, vì việc đơn giản nhất trên đời này là kiểm tra các công ty tàu biển mà thôi. Andrew Bennington lơ đang tìm một chiếc ghế và ngồi phịch xuống. Mặt ông trơ ra, không biểu lộ bất kỳ một xúc cảm nào. Đằng sau cái mặt nạ ấy, trí óc ông đang không ngừng hoạt động để tìm cho bằng được bước đi kế tiếp. Thế thì tôi phải đưa nó cho các ông thôi. Các ông quá thông minh so với tôi, nhưng tôi có lý do của riêng mình để hành động như thế. Chắc chắn là như thế rồi. Giọng dây vang lên thật cộc lớp. Nếu tôi đưa chúng cho các ông, cần phải hiểu là tôi tự tin làm việc đó đấy. Ông có thể tin chúng tôi hành xử một cách hợp lý. Thông thường, Tôi không đưa ra lời đảm bảo một cách bừa bãi đâu Bennington thở dài Được rồi, tôi sẽ đi dọn dẹp sạch sẽ Có một vài việc linh tinh đang diễn ra ở anh làm tôi lo lắng thôi Tôi không thể làm gì hơn qua thư từ Việc duy nhất có thể làm là tự bản thân tôi tới nơi xem xét Theo ý ông, việc linh tinh là sao? Tôi có lý do chính đáng để tin rằng Lynette đang bị lừa Ai lừa chứ? Gã luật sư người anh của cô ấy Bây giờ thì lời buộc tội đó Các ông không cần để ý tới làm gì Tôi đã quyết định sẽ đi đến đó ngay lập tức và tự xem xét vấn đề. Nếu thế thì tôi chắc chắn ông sẽ được đánh giá cao về sự cảnh giác của mình đấy. Nhưng tại sao lại có vụ nói dối nho nhỏ về việc không nhận được lá thư? Thế tôi hỏi ông, Ben đưa hai tay ra, làm sao ông có thể nào xen vào giữa cặp đôi, đang hưởng tuần trăng mật mà không sự mặt ra đưa lý do được? Tôi nghĩ cách hay nhất là tạo một da của cặp mặt tình cờ. Với lại, tôi cũng không biết gì về người chồng. Biết đâu anh ta là một trong những người tôi biết thì sao? Dây liền đáp khô khốc, hóa ra mọi hành động của anh đều xuất phát từ sự trong sáng. Đại tá, là ông tự nói đấy nhé. Rồi có một khoảng lặng, dây nhìn qua poi rớt, rồi người đàn ông nhỏ thó ấy nhưng người về phía trước, nói. Ông Pennington, chúng tôi không tin một lời nào trong câu chuyện của ông cả. Các ông không tin cái con khỉ gì vậy, thế các ông tin vào cái quái gì? Chúng tôi cho rằng, cuộc hôn nhân bất ngờ của linnet doyle đã đẩy ông vào sự khó khăn tài chính. Nó khiến ông vội vàng nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại hay nói toạc ra là tìm cách để kéo dài thêm thời gian. Rồi rốt cuộc là ông cố gắng lấy chữ ký của cô Doiler cho một số văn bản, nhưng đã thất bại. Trên chuyến lên thượng nguồn sông Nin, khi đang đi trên đỉnh núi Abu Simbe, ông đã đẩy một tảng đá rơi xuống cách mục tiêu chỉ trong gang tấc. Các ông điên rồi. Chúng tôi cũng cho rằng tình huống tương tự đã xảy ra trong chuyến về, có nghĩa là một cơ hội đã tự xuất hiện để loại bỏ cô lơ và ngay thời điểm đó có thể đổ lỗi cho người khác về cái chết của cô ấy. Chúng tôi không chỉ tin, mà còn biết, khẩu súng lục của ông đã giết người phụ nữ đang tính tiết lộ tên của kẻ mà bà ấy có lý do để tin rằng đã giết cả Lynette Doyle và cô hầu Louis y e. Chết tiệt, một tiếng nói lớn văng ra ngắt lời hùng biện của Poizot. Các ông muốn gì? Các ông có bị điên không? Động cơ nào khiến tôi phải giết Lynette chứ? Tôi không thể lấy tiền của cô ấy. Tiền đó thuộc về chồng cô ấy. Tại sao các ông không chọn anh ấy đi? Người hưởng lợi chính là anh ấy, không phải tôi. Dây lạnh lùng đáp. Anh Doyle không thể nào rời khỏi phòng trong cái đêm xảy ra thảm kịch đó vì anh bị bắn và bị thương ở chân. Việc anh ấy không thể đi lại sau đó đã được chứng thực bởi một bác sĩ và một người y tá là hai nhân chứng đáng tin cậy và độc lập. Simon Doyle không thể nào giết vợ mình được. Và anh ấy cũng không thể giết Louis, cũng như anh ấy không thể giết bà Ottene, anh Pennington, Anh cũng biết rõ điều đó như chúng tôi mà. Tôi biết là anh ấy không thể giết vợ mình, Pennington đáp, có vẻ bình tĩnh hơn. Những gì tôi muốn nói là tại sao lại chĩa mũi rùi vào tôi, trong khi tôi không được lợi lộc gì từ cái chết của cô ấy hết. Giọng boy rớt bỗng nhỏ nhẹ như mèo, nhưng quý ông đáng kính ơi, đó chỉ là ý kiến thôi. Cô lơ là một người phụ nữ tham vọng trong kinh doanh, hoàn toàn thông thuộc các mối quan hệ của mình, và rất nhanh trong việc nhận ra những điều bất thường. Ngay khi được phép kiểm soát tất cả tài sản của mình, cô ấy sẽ xem xét lại ngay khi trở về anh thôi. Tức là cô ấy đã chết và chồng cô ấy sẽ được thừa kế như ông đã nói, mọi việc sẽ khác. Simon Doyler chả biết tí gì về công việc của vợ mình ngoại trừ một điều là cô ấy rất giàu có. Anh ta là người đơn giản, dễ tin người, do đó ông sẽ dễ dàng đưa ra những bảng báo cáo phức tạp trước mặt anh ấy, lồng vấn đề hiện tại và các con số, và chỉ hoãn việc giải quyết bằng những lý do về quy trình pháp lý và sự suy thoái gần đây. Tôi nghĩ với ông sẽ có sự khác biệt đáng kể khi làm việc với người chồng hay người vợ đấy. Bennington nhún vai. Những ý kiến của ông thật, hay đấy. Thời gian sẽ trả lời thôi. Ông nói cái gì? Tôi nói là thời gian sẽ trả lời. Đây là chuyện của ba cái chết, ba vụ giết người. Luật pháp sẽ yêu cầu điều tra kỹ càng cùng với việc xem xét đến tài sản của cô Doyler. Viên thám tử nhận ra cú thọng vai đột ngột của người đối diện và biết rằng mình đã thắng. Những nghi ngờ của Jim Phan Thor là có cơ sở. Boy rất nói tiếp, ông đã chơi chứng khoán và đã thua lỗ, lừa dối cũng vô ích thôi. Bennington lắp bắp, ông không hiểu, kỳ thực đã tăng điểm đủ rồi, nhưng sau đó thì nó lao dốc vùn vụt phố trở nên điên khùng. Tuy nhiên tôi đang trên đà lấy lại đây. Đến giữa tháng sáu này, mọi thứ sẽ ổn nếu may mắn. Ông ta run rẩy rút một điếu thuốc ra, cố gắng châm thuốc nhưng không thành. Boy rớt thích thú tiếp. Tôi cho rằng chuyện tảng đá chỉ là một cám dỗ nhất thời. Ông cho rằng không ai thấy ông cả. Đó là một tai nạn. Tôi thề rằng đó chỉ là tai nạn thôi. Ông Penning ton đồ người về trước, gương mặt nhăn nhó. Còn đôi mắt thì sợ sệt. Tôi xảy chân té và ngã lên nó. Tôi thề rằng đó chỉ là một tai nạn. Hai người kia không nói gì. Bennington đột nhiên sốc người lại. Ông vẫn là một người thất bại. Nhưng tinh thần chiến đấu đã trở lại trong một trường mực nào đó. Ông tiến ra phía cửa. Các ông không thể gắn tội đó cho tôi. Nó chỉ là một tai nạn thôi mà. Và cũng không phải tôi là người giết cô ấy. Các ông nghe rõ chứ. Các ông cũng không thể đổ tội đó cho tôi. Sẽ không bao giờ đâu. Rồi ông bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, dây thở dài một cái rõ to. Chúng ta thu được nhiều hơn tôi tưởng. Sự thú nhận của việc làm sai trái. Sự thú nhận về việc cố ý giết người, không thể nào sự việc lại đi xa hơn thế được. Dường như một người đàn ông sẽ thú tội về vụ giết người, nhưng anh sẽ không thể bắt anh ta thú nhận sự thật được đâu. Đôi khi việc đó có thể thực hiện được, Boy rất liền đáp, rồi mắt ông lại mơ màng, như mắt mèo. Dây nhìn ông một cách tò mò. Có kế hoạch gì à? Boy rất gật đầu, rồi ông nói, đếm từng thứ trên ngón tay. Khu vườn ở A, lời nói của bà Aleton, mảnh vải nhung màu tím, chai rượu của tôi. Hai lọ sơn móng tay, chiếc khăn tay loang lổ, khẩu súng được bỏ lại tại hiện trường vụ án. Cái chết của Louis Y, cái chết của bà Ottene. Đúng, mọi thứ ở chỗ đó. Dây này, ông Pennington không hề làm việc đó. Dây ngạc nhiên hỏi lại, cái gì? Pennington không làm việc đó. Đúng là ông ta có động cơ, ông ta có ý định làm việc ấy. Đúng thế, nhưng ông ta đến giờ vẫn chỉ cố gắng thực hiện thôi. Tất cả chỉ có thế. Trong vụ này, có một thứ cần phải có mà Pennington lại không sở hữu. Vụ này cần sự can đảm, hành động nhanh chóng và chính xác, sự động viên, không lạ với hiểm nguy, và một cái đầu đầy mưu mẹo. Ben Ninton không có những đặc điểm đó. Ông ta sẽ không thực hiện tội ác nếu biết nó không an toàn. Vụ này không an toàn, nó như chỉ trao mảnh chuông, nó cần có sự liều lĩnh. Ben Ninton thì không được như thế, ông ta chỉ tinh danh thôi. Dây nhìn boi rớt với sự kính trọng mà con người thường dành cho nhau. Ông nói, anh nắm bắt mọi thứ thật tốt. Đúng, tôi cũng nghĩ thế. Còn một hoặc hai thứ nữa, ví dụ như bức điện tín mà Linnet Doiler đã đọc, tôi muốn việc này phải được rõ ràng. Trời đất ơi, chúng ta quên hỏi anh Doiler, anh ấy đang kể cho chúng ta thì báo Ottene tội nghiệp đến, chúng ta sẽ hỏi lại anh ấy. Tất nhiên rồi, nhưng trước tiên tôi muốn nói chuyện với một người đã. Ai thế? Tim Dây nhướng mày. Aleton ư, được thôi, chúng ta sẽ kêu anh ta tới đây. Rồi ông nhấn chuông kêu người phục vụ tới đưa tin. Sau đó Tim Aleton bước vào phòng với vẻ nhìn thắc mắc, người phục vụ cho tôi hay rằng các ông muốn gặp tôi. Đúng thế, anh Aleton, anh ngồi xuống đi. Tim ngồi xuống với gương mặt cảnh giác nhưng có một chút buồn chán. Thế tôi có thể giúp gì được, giọng của anh lịch sự nhưng không có sự nhiệt tình. Boy rớt trả lời, theo một nghĩa nào đó thì có thể, điều thật sự tôi cần ở anh lại là sự lắng nghe. Tim nhướng mày ngạc nhiên một cách lịch sự. Chắc chắn rồi, tôi là người nghe giỏi nhất thế giới mà. Và có thể tin tưởng nói ồ ơ, đúng lúc Rất tốt, Ồ ơ, sẽ rất biểu cảm đấy Tốt, chúng ta hãy bắt đầu Anh Aleton, khi tôi gặp hai mẹ con anh ở Aswan Tôi đã rất ấn tượng với người đi cùng anh Để bắt đầu, tôi nghĩ mẹ anh là một trong những người quyến rũ nhất mà tôi từng gặp gương mặt mệt mỏi sáng lên một lúc Một biểu hiện của cảm xúc chợt thoáng qua Anh trả lời, mẹ tôi đặc biệt nhất trên đời Nhưng điều thứ hai làm tôi thích thứ chính là việc anh nói đến một cô gái nào đó Thật sao? Đúng, cô Joanna Saugut nào đó, anh cũng biết đấy, gần đây tôi hay nghe nói đến cái tên đó. Ông dừng một lát rồi tiếp. Trong ba năm vừa qua, có rất nhiều vụ trộm nữ trang đã làm cảnh sát Scotland phải lo lắng nhiều. Chúng được mô tả như những vụ trộm bình thường. Phương thức thường giống nhau, tráo đổ thật bằng đồ giả. Bạn tôi, trưởng ban điều tra giáp, đã kết luận rằng các vụ trộm này không thể thực hiện bởi một người, mà phải có hai người phối hợp với nhau một cách ăn ý. Từ những tình tiết bên trong, ông ấy bị thuyết phục rằng, Các vụ trộm này được thực hiện bởi những người có vị trí trong xã hội. Cuối cùng thì sự chú ý của ông lại rơi vào cô Joanna Saugut. Mỗi nạn nhân đều là bạn hoặc là người quen của cô ấy. Trong mỗi vụ, cô ấy hoặc xử lý hoặc mượn nữ trang bị nghi vấn đó. Hơn thế, Joanna Saugut sống có vẻ hơi lố so với thu nhập của mình. Mặt khác, khá rõ ràng là các vụ ăn trộm, có thể nói là các vụ cháo đồ, đều không phải do cô ấy thực hiện. Trong một số phi vụ, khi trang sức phải được đánh cháo, cô ấy không hề có mặt tại nước Anh. Do đó trong đầu trưởng ban điều tra giáp đã hình thành một bức tranh nhỏ, đó là cô Sao gút đã từng có liên hệ với Hiệp hội Trang sức hiện đại. Ông bạn tôi nghi ngờ cô ấy đã nhúng tay vào các vật trang sức bị nghi vấn, thực hiện các bản vẽ chính xác về chúng, đưa cho những thợ kim hoàn biến chất làm một bản sao. Và về phần thứ ba của hoạt động này, sự thành công đánh cháo lại được thực hiện bởi một người khác, một người có thể chứng minh không bao giờ đụng tay vào trang sức và chẳng bao giờ có gì liên quan gì đến việc tạo bản sao hay bắt trước những đồ trang sức quý giá cả. Giáp đã bỏ qua việc nhận dạng người này Có một số thứ trong câu chuyện của anh làm tôi tò mò Một cái nhẫn biến mất khi anh ở mazoka Sự thật là anh đã có mặt ở buổi tiệc trong nhà Nơi mà việc đánh cháo đã xảy ra Sự liên hệ mật thiết của anh với cô Sao Good. Ngoài ra, còn có một sự thật nữa là rõ ràng anh không thích sự có mặt của tôi Anh cố gắng làm cho mẹ anh thấy kém thiện cảm với tôi Dĩ nhiên, điều đó có thể là do cá nhân anh không ưa tôi Nhưng tôi lại không nghĩ vậy Anh đã quá lo lắng nên không thể cố gắng đồng thời che giấu việc không ưa của mình dưới một vỏ bọc tài ba. ô tốt thôi, sau vụ giết Linette Doyle, mọi người phát hiện ra chuỗi ngọc trai của cô đã biến mất, anh cũng hiểu đó. Tôi một lần từng nghĩ đến anh, nhưng tôi lúc đó chưa thấy thỏa đáng, bởi vì nếu anh làm với cô Sao Good, là một người bạn thân của cô Doyle, như tôi đoán, thì việc đánh cháo sẽ là phương thức được sử dụng, chứ không phải việc ăn cướp một cách trắng trợn, nhưng sau đó thì chuỗi hạt lại bất ngờ được trả lại, và tôi đã khám phá ra điều gì nhỉ. Chuỗi hạt không phải là đồ thật, mà chỉ là đồ giả thôi. Sau đó thì tôi biết ai thật sự là tên trộm, chính chuỗi hạt giả bị đánh cắp rồi trả lại. Chuỗi hạt thật đã được anh cháo trước đó bằng chuỗi hạt giả. Viên thám tử chú mục và chàng trai trẻ trước mặt mình, đàn da dám nắng của tim trắng bệch ra. Anh không phải là người lươn lẹo như Pennington, sức chịu đựng của anh khá kém. Anh nói, nhưng vẫn cố giữ giọng chế diễu. Vậy sao? Và nếu như thế, thì tôi đã làm gì với nó chứ? Chuyện đó tôi cũng biết gương mặt chàng trai trẻ biến sắc sụ mặt xuống Boy rớt từ tốn tiếp chuỗi hạt chỉ có thể ở một nơi mà thôi tôi đã suy nghĩ và lý trí cũng mách bảo với tôi như vậy anh aleton chuỗi ngọc đó đã được biến hóa thành một chàng hạt đang treo trong ca bin của anh từng hạt của nó được chạm trổ công phu tôi nghĩ anh đã đặc biệt làm ra nó có những hạt đã bị nứt vậy mà không bao giờ anh nghĩ đến việc ghé mắt đến chúng trong mỗi hạt là một viên ngọc trai, được dán bằng keo séc cortine hầu hết cảnh sát khi lục soát sẽ tôn trọng những biểu tượng tôn giáo Trừ khi có điều gì hiển nhiên khiến họ phiền lòng, anh cũng dựa vào điều đó. Tôi đã thử nghĩ xem cô Sao Gút đã gửi sợi dây, chuyển giả cho anh bằng cách nào. Chắc hẳn cô ấy đã làm như vậy, vì anh đến đây từ Mazoka khi nghe tin cô Doiler sẽ ở đây cho kỳ trang mật. Giả thuyết của tôi là chuỗi ngọc được gửi trong một quyển sách, với một lỗ vuông được khoét giữa các trang. Một quyển sách chỉ được mở ở nơi đến, và thực tế không bao giờ bị mở ở bưu điện cả. Im lặng, một quãng im lặng dài, rồi tim yếu ớt lên tiếng. Ông đã thắng. Dù sao, đây cũng là một cuộc chơi hay, nhưng cuối cùng cũng phải kết thúc. Tôi cho rằng bây giờ không còn gì để nói nữa, tôi phải đi uống thuốc đây. Boy rất khẽ gật đầu. Anh có biết rằng tối hôm qua anh đã bị nhìn thấy không? Tim hỏi lại, bị nhìn thấy ư? Đúng thế, vào đêm linette Dollar bị giết, có một người đã nhìn thấy anh rời khỏi ca, bin của cô ấy vào buổi sáng. Tim nói, này ông, ông không nghĩ là, không phải tôi giết cô ấy, tôi thề đấy, tôi đã ở trong tình thế tồi tệ chưa từng có. Khi ra tay vào đêm đó, chứ không phải đêm nào khác. Chúa ơi, thật là tệ. rớt liền trả lời. Đúng, chắc hẳn anh đã có những phút giây chẳng dễ dàng gì. Nhưng bây giờ sự thật đã được phơi bày. Anh có thể giúp chúng tôi. Lúc anh vào trộm chuỗi hạt, thì cô lơ còn sống hay đã chết? Tim trả lời bằng giọng khản đặc. Tôi không biết. Thế có chúa? Ông rớt Tôi không biết. Tôi tìm ra nơi cô ấy để chúng vào buổi tối. Ngay trên cái bàn nhỏ cạnh giường. Tôi mò vào, tìm thấy chúng trên bàn và lấy đi. Sau đó để lại chuỗi hạt giả và liền bò ra trở lại. Tất nhiên là tôi cho rằng cô ấy đang ngủ. Anh có nghe thấy cô ấy thở không? Chắc hẳn anh phải nghe ngóng chuyện đó chứ. Tim suy nghĩ nghiêm túc. Lúc đó rất im ắng, thật sự rất tĩnh lặng. Không, tôi không thể nhớ được thật sự cô ấy có thở hay không. Thế có mùi khói lan tỏa trong không khí không, như khi khẩu súng vừa nhà đạn vậy. Tôi không nghĩ vậy, tôi không nhớ nữa. Boy rớt thở dài. Như vậy thì chúng ta không thu thập thêm được gì rồi. Rồi Tim tò mò hỏi. Ai đã trông thấy tôi vậy? Do Saliel Tenne, cô ấy rẽ từ phía cuối tàu và thấy anh rời khỏi buồng của Linnet lơ trở về phòng. Vậy là chính cô ấy đã nói với ông. Boy rất nhẹ nhàng đáp, rất tiếc, cô ấy đã không kể cho tôi nghe. Nếu thế thì sao ông biết được? Bởi vì tôi là Hercules Boyzert, tôi không cần ai nói hết. Khi tôi hỏi cô ấy về điều đó, anh có biết cô ấy đã nói gì không? Cô ấy nói là, tôi không nhìn thấy ai hết, cô ấy đã nói dối. Nhưng tại sao lại thế chứ? Boy rớt hở hững trả lời, có thể vì cô ấy nghĩ người mà mình trông thấy là kẻ giết người, anh biết đấy, có vẻ giống như vậy. Hóa ra tôi có nhiều lý do để kể cho ông nghe rồi. Boy rớt nhún vai, nhưng cô ấy không nghĩ như vậy, dường như vậy. Tim mơ hồ nói, cô ấy là người lạ kỳ, hẳn cô ấy đã phải trải qua một giai đoạn thật khó khăn với mẹ của mình. Đúng thế, cuộc sống của cô ấy chẳng dễ dàng chút nào. Tim lầm bầm, tội nghiệp, rồi anh quay sang nhìn dây, bây giờ chúng ta sẽ đi đến đâu? Tôi đã thú nhận việc lấy chuỗi ngọc từ ca, bin của Linnet và các ông sẽ tìm thấy nó ngay chỗ ông thám tử vừa nói. Đúng là tôi có tội. Còn về chuyện cô sao gút, tôi không thừa nhận điều gì cả. Các ông không có bằng chứng gì chống lại cô ấy. Còn việc làm cách nào tôi có sợi dây, chuyển giả là chuyện của riêng tôi. Boy rớt lầm bầm, một thái độ rất đúng đắn. Tim liền nói tếu, người đàn ông đứng đắn luôn thế mà. Rồi anh tiếp, có lẽ ông hình dung được tôi đã khó chịu như thế nào khi thấy mẹ tôi thích ông. Tôi không phải là tên tội phạm đủ cứng rắn để có thể nhờ nhơ ngồi chơi đùa với một thám tử lừng danh trước khi thực hiện một phi vụ nguy hiểm. Một vài người có thể làm như vậy. Nhưng tôi thì không. Thật lòng tôi cảm thấy ớn lạnh. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản anh hành động phải không? Tim nhún vai. Về khoản đó thì không. Việc đánh cháo phải được thực hiện và tôi đã có cơ hội quý giá duy nhất trên con tàu này một k pin với hai cánh cửa đóng. Và bản thân Linh nét quá bận rộn với những vấn đề của mình đến nỗi chẳng thể nào nhận ra sự đánh cháo đó. Tôi nghi ngờ nếu việc đó quá Tim ngẩng mặt lên nghiêm túc hỏi Ý ông là sao? Boy rớt liền nhấn chuông. Tôi tính hỏi cô Otene có thể lên đây một lát được không? Tim cao mày, nhưng không nói gì. Một người phục vụ bước đến, nhận yêu cầu rồi đi. Ít phút sau do Salie đã có mặt, đôi mắt đỏ hoe vừa mới lau của cô thoáng nở to khi nhìn thấy Tim. Nhưng thái độ nghi ngờ tự vệ trước đây của cô gần như biến mất. Cô ngồi xuống và nhìn hết dây đến Boy rớt một cách hiền lành. Dây lịch sự nói, cô Otene. Chúng tôi rất tiếc vì phải làm phiền cô. Ông hơi khó chịu một chút với Boyzert. Cô gái nhỏ giọng đáp, không sao đâu. Boyzert liền nói, chúng ta cần phải làm rõ một, hai điểm đã. Khi tôi hỏi rằng cô có thấy ai trên mạng phải lúc một giờ 10 phút sáng nay không, cô đã trả lời là không thấy ai. May mắn thay là tôi đã tự tìm được sự thật mà không cần cô giúp đỡ. Anh Aleton đã thú nhận rằng chính anh đã ở trong phòng của Linnet Doiler tối hôm qua. Cô liếc nhanh qua tim, tim thô lỗ gật đầu với gương mặt căng thẳng ghê gớm. Thời gian chính xác phải không anh Aleton? Aleton liền đáp, khá chính xác. Do Sally ẩn e mắt nhìn anh ta, môi cô mấp máy rồi há hốc. "Nhưng anh không, anh không?" Người thanh niên liền nhanh miệng, "Không, tôi không giết cô ấy, tôi là một tên trộm, không phải là một tên giết người. Mọi thứ xảy ra cùng lúc, như cô cũng biết đấy, tôi nhắm đến chuỗi hạt ngọc trai của cô ấy thôi." Boy rất xen vào, "Chuyện của Aleton là thế này, anh ấy vào phòng của Lynette tối qua." và đánh cháo chuỗi hạt thật bằng chuỗi hạt giả. Anh đã làm thế à? Do Sally e đưa ánh mắt nghiêm nghị, buồn rầu và như trẻ con hỏi anh. Tim đáp, đúng vậy. Sau đó là một khoảng lặng, đại tá dây cử động không ngừng. rớt nói với giọng tò mò, như tôi nói, đó là câu chuyện của anh Aleton, được kiểm chứng một phần bởi chứng cứ của cô, hay có nghĩa là có bằng chứng rằng anh ấy đã đến ca, bin của Lynette Doyle vào tối qua, nhưng lại không có chứng cứ cho biết anh ấy lại làm như vậy vào lúc nào. Tim tròn mắt nhìn ông, nhưng ông biết mà. Tôi biết gì chứ? Ờ, ông biết tôi giữ chuỗi hạt ngọc trai. Đúng thế, đúng thế, tôi biết anh có chuỗi hạt, nhưng tôi không biết anh lấy nó lúc nào, có thể trước 12 giờ đêm. Anh vừa mới nói rằng Linh đòi lơ chắc không biết vụ đánh cháo, và tôi không chắc về điều đó. Giả sử cô ấy đã phát hiện ra, giả sử cô ấy thậm chí còn ý thức được ai làm việc đó, giả sử tối hôm qua cô ấy đe dọa, sẽ tung hề hết mọi chuyện, và anh biết chắc chắn rằng cô ấy sẽ làm điều đó. Và giả dụ anh đã lỏng nghe được câu chuyện ở phòng lớn giữa ra cờ lần Gibeleph Hall và Simon Doyle, rồi ngay khi không còn ai ở trong phòng lớn, anh lèn vào và lấy khẩu súng đi. Rồi sau đó một tiếng đồng hồ, khi con thuyền đã im ắng, anh lèn vào ca, bin của Linnet Doyle ra tay để sự việc khỏi phải vỗ lỡ. Ôi trời, tim thốt lên, hai con mắt đau khổ trên gương mặt tái mét của anh chưa dại nhìn hecule Poizot. Poizot tiếp tục tấn công, nhưng còn có người khác thấy anh nữa, cô lui y. Cô ấy đã đến chỗ anh và tống tiền anh vào ngày hôm sau. Anh phải đưa một món tiền kha khá cho cô ấy. Bằng không, cô ấy sẽ kể những gì mình biết. Thế là anh nhận ra rằng, việc tống tiền sẽ là khởi đầu cho một đoạn kết. Anh giả vừa đồng ý, hẹn sẽ gặp ở ca. Pin cô ấy cùng với món tiền trước bữa trưa. Rồi khi cô Louis đang kiểm tiền, anh đã xử cô ấy. Nhưng một lần nữa, may mắn lại không đứng về phía anh. Một người khác cũng nhìn thấy anh. Rồi viên thám tử quay sang chỗ do Sallye là mẹ cô. Một lần nữa anh phải hành động một cách nguy hiểm dại dột nhưng nó là cơ hội duy nhất anh đã nghe pennington nhắc đến khẩu súng của ông ấy anh liền chạy học tốc đến ca bin của ông pennington thụp ngay lấy khẩu súng nghe ngóng bên ngoài cửa ca bin của bác sĩ penne và bắn bà ottene ngay trước lúc bà ấy kịp tiết lộ tên anh khô ông do salier lê thét lên anh ấy không làm như thế đâu anh ấy không làm như thế đâu sau đó việc duy nhất anh có thể làm là chạy nhanh về phía cuối tàu và khi tôi chạy phía sau anh anh đã quay lại và giả vờ như đang lao tới từ phía ngược lại. Anh đã để khẩu súng ở trong găng tay, là những chiếc găng tay trong túi anh khi tôi hỏi về chúng. Tim liền nói, thể trước Chúa, sự thật không phải như vậy, không phải như vậy một chút nào. Nhưng giọng yếu ớt, run rẩy của anh đã không thể thuyết phục được ai. Nhưng do Sally Ottene sau đấy lại là mọi người ngạc nhiên. Hiển nhiên đó không phải là sự thật, và ông Boy rất đây biết điều đấy. Ông ấy có lý do riêng để nói như vậy. Boy rất liền nhìn cô, miệng ông cười nhạt. Và ông đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng. Cô thật thông minh quá, nhưng cô có đồng ý rằng tình tiết theo hướng đó nghe cũng được đấy phải không? Thật quá quát, tim bắt đầu nổi nóng, nhưng boy rớt đã đưa một tay lên ngăn lại. Anh Aleton, đó chính là tình tiết rất hợp lý chống lại anh. Tôi chỉ muốn anh nhận ra điều đó. Bây giờ tôi sẽ nói điều vui vẻ hơn cho anh đây. Tôi chưa khám xét chuỗi chẳng hạt trong ca, bin của anh. Có thể là như thế này. Khi tôi tìm kiếm, tôi sẽ chẳng tìm thấy thứ gì cả. Vả lại cô đây cứ nhất quyết cho rằng cô không thấy ai trên tàu tối hôm đó, tốt thôi không có vụ nào chống lại anh cả. Chuỗi hạt đã bị lấy cắp bởi một kẻ có tật hay trộm vặt và kẻ đó đã trả lại chuỗi hạt rồi. Nó hiện đang ở trong một cái hộp nhỏ trên bàn, ngay bên cửa. Nếu muốn, anh có thể cùng cô đây kiểm tra. Tim đứng dậy và lặng người đi một lúc không nói được tiếng nào, khi có thể cất lời trở lại. Từ ngữ của anh dường như không đủ, nhưng vẫn có thể khiến người nghe hài lòng. Cảm ơn. Các ông sẽ không phải cho tôi thêm một cơ hội khác đâu. Anh giữ cửa mở cho cô gái, cô đi ra và cầm theo một hộp giấy cứng, sau đó anh tiếp bước theo cô. Họ cùng bước bên nhau, tim mở nắp hộp, lấy chuỗi hạt ngọc chai giả ra và ném nó về phía xa dòng sông Ninh. Anh nói, rồi đó, xong rồi, khi anh trả lại cái hộp cho ông boy rớt thì bên trong hộp sẽ là sợi dây thật, anh thật ngu hết biết. Do Salie thấp giọng hỏi, tại sao ban đầu anh làm việc đó chứ? Ý em có phải là anh bắt đầu bằng cách nào không? Ô, anh cũng không biết nữa, sự chán trường, sự lười biếng, niềm vui của việc ăn trộm, thật là một cách hấp dẫn để kiếm tiền hơn là phải cày cục làm một công việc gì đó. Anh nghĩ nghe có vẻ khá hèn mọn với em, nhưng em biết đấy, nó có một sức hấp dẫn gây gớm, chủ yếu là sự nguy hiểm. Em nghĩ là em hiểu được. Đúng, nhưng em chưa bao giờ thử thực hiện cả. Do Salie suy nghĩ trong giây lát, rồi đầu cô nghiêng qua một bên. Cô trả lời đơn giản, không, em không thể. Anh tiếp, ôi, em ơi, em thật dễ thương, thật sự rất đáng yêu. Tại sao em lại không nói rằng em đã thấy anh đêm qua chứ? Do Salia liền đáp, em nghĩ họ có thể nghi ngờ anh. Thế em có nghi ngờ anh không? Không, em không tin là anh có thể giết ai cả. Phải, anh không có sự mạnh mẽ thường có của một tên giết người, anh chỉ là tên ăn trộm nhát cái mà thôi. Cô nhút nhát đặt bàn tay mình lên tay anh. Đừng nói thế chứ. Anh nắm bàn tay cô lại. Do Salie, em có thể, em biết anh muốn nói gì chứ, hay là em vẫn luôn khinh rẻ anh. Cô cười nhẹ, cũng có những thứ anh có thể khinh em mà. Do Salie, em yêu. Cô gái con người lại một thoáng. Còn Joanna, tim đột nhiên la lớn. Joanna ư, em cũng đáng ghét như mẹ vậy. Anh không quan tâm một chút gì về Joanna cả. Cô ấy có gương mặt nhưng ngựa và đôi mắt háo đói. Một người phụ nữ kém hấp dẫn chưa từng có. Do Salie liền nói. Mẹ anh cần phải không biết gì về anh cả. Tim nghiêm túc nói, anh cũng không chắc nữa. Anh nghĩ, anh sẽ nói hết với mẹ. Em cũng biết đấy. Mẹ còn nhiều thứ khác nữa. Mẹ có thể đứng trên dư luận. Đúng, anh sẽ đánh thức bản năng là mẹ bên trong của mẹ về anh. Mẹ chắc sẽ nhẹ nhõm khi biết mối quan hệ của anh với Joanna chỉ đơn thuần là vì công việc, Và bà sẽ tha thứ cho anh. Vừa lúc đó, họ bước đến phòng của bà Aleton, Tim mạnh dạn gõ cửa, cửa mở ra và bà Aleton đứng ngay đó do Salie và con anh bắt đầu rồi ngừng lại ôi các con yêu quý bà aleton thốt lên và nắm lấy tay do Salie. con yêu mẹ luôn mong nhưng tim thật đáng chán cứ làm ra vẻ không thích con nhưng dĩ nhiên là mẹ nhìn thấu được điều đó do Salie nói trong tiếng ngắt quãng cô luôn dịu dàng với con lúc nào cũng thế con từng ước rằng ước rằng cô gái vỡ ỏa niềm vui bằng những giọt nước mắt tuôn trên vai bà aleton ngay khi tim và giờ osale khuất sau cánh cửa rất nhìn sang đại tá dây với vẻ hối lỗi. Đại tá vẫn còn mang vẻ giận dữ. Anh sẽ đồng ý một sắp xếp nhỏ của tôi chứ. rớt bắt đầu bào chữa. Không bình thường. Đúng là tôi biết không bình thường. Nhưng tôi rất tôn trọng hạnh phúc của con người. Dây đáp lại. Mà anh trừ tôi ra. Cái cô gái trẻ đó. Tôi rất quý cô ấy. Và cô ấy cũng yêu chàng trai trẻ kia. Họ là một cặp xứng đôi. Cô ấy có sự bướng bỉnh mà chàng trai thiếu. Người mẹ cũng thích cô ấy. Mọi thứ thật thuận lợi. Thì ra cuộc hôn nhân đó đã được sắp đặt bởi ông trời và Hekule Poizot. Việc tôi cần làm là hóa giải một trọng tội. Anh bạn của tôi ơi, tôi phải nói với anh rằng tất cả chỉ là phỏng đoán của tôi thôi. Bất ngờ dây cười tuét miệng. Tôi thì ổn rồi. Cảm ơn Chúa. Tôi không phải là tên cảnh sát khó ưa. Tôi có thể nói là chàng ngốc kia có thể đủ tự tin tiến tới. Cô gái đã có tình ý rồi. Không, cái mà tôi không vừa lòng là cách anh đối xử với tôi đấy. Tôi là một người kiên nhẫn, nhưng có giới hạn. Anh có biết ai là kẻ đã thực hiện ba vụ giết người trên con tàu này không, hay là anh không biết? Tôi biết. Thế thì tại sao lại phải đi lòng vòng như thế? Anh nghĩ là tôi tự làm vui mình với những việc sâu di hư, và nó làm anh thấy phiền lòng. Không phải như thế đâu. Tôi đã từng thắp tùng một chuyến khảo cổ chuyên nghiệp, và tôi đã học được nhiều thứ ở đó. Trong lúc khai quật, nếu phát hiện ra một thứ gì dưới đất, mọi thứ xung quanh phải được làm sạch sẽ một cách cẩn thận. Anh bỏ đi lớp đất yếu, phủi sạch mọi thứ xung quanh bằng dao cho đến khi thấy được cổ vật. Chỉ duy nhất thứ đó, anh có thể lấy nó ra chụp ảnh mà không sợ những thứ bên ngoài tác động, đó là thứ tôi đang cố gắng thực hiện, giải quyết xong mọi vấn đề xung quanh để chúng ta có thể thấy rõ sự thật, một sự thật trần trụi. Dây đành nói, tốt, vậy chúng ta hãy đem cái sự thật trần trụi ấy ra ánh sáng, không phải là Pennington, không phải anh leton tôi cũng không cho rằng kẻ sát nhân là to vậy để nghe coi tên khác là ai? Anh bạn của tôi, tôi đang kể cho anh nghe đấy. chợt ngoài cửa có tiếng gõ. Dây liền lầm bầm chửi thầm, đó là bác sĩ Bene và Cornelia. Cornelia buồn rầu than vãn, ôi, đại tá dây ơi, cô Bauer vừa kể cho tôi nghe về gì, Marie, thật là sốc ghê gớm, cô ấy nói là không thể nào chịu trách nhiệm nổi nữa, và tôi nên biết điều đó vì tôi là người nhà. Đầu tiên tôi không dám tin, nhưng bác sĩ Bene đây thật tốt. Vị bác sĩ khiêm tốn trả lời, không, không có gì. Bác sĩ đã rất tốt, giải thích mọi chuyện, rằng nhiều khi người ta cũng không thể ngăn bản thân mình lại. Bác sĩ cũng có những bệnh nhân mắc chứng xung động ăn cắp vặt, và ông đã giải thích với tôi rằng nguyên nhân chủ yếu là do chứng rối loạn thần kinh. Cornelia sợ hãi cứ lặp đi lặp lại. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức rồi, đôi khi đó chỉ là một việc nhỏ xảy ra khi ta còn bé, và ông Bene đã chữa trị cho bệnh nhân bằng cách giúp họ nhớ lại việc đó. Cornelia ngừng lời, lấy một hơi dài và tiếp tục. Nhưng tôi thấy lo, nếu mọi việc lan ra ngoài, chuyện này sẽ trở nên cực kỳ, cực kỳ kinh khủng ở New York. Tại sao ư? Tất cả các báo lá cải sẽ đăng tải chuyện này, dì Marie, mẹ tôi và mọi người, họ sẽ không bao giờ có thể ngẩng mặt lên nổi nữa. Dây thở dài nói, đúng thế, việc này cần được giữ kín với nhau thôi. Tại tá dây, ông vừa nói gì vậy? Tôi muốn nói rằng bất kể kiểu lùm xùm nào cũng phải nên giấu kín. Cornelia liền vỗ tay, ồ, tôi thấy thật nhẹ nhõm, tôi cứ lo lo hoài. Cô có trái tim thật nhạy cảm bác sĩ Bene nhận xét và vỗ nhẹ vào vai cô. Rồi ông quay sang nói với những người còn lại, cô ấy rất nhạy cảm và có bản tính thật tốt. Ồ, tôi không được như thế đâu, ông thật tốt bụng quá. Boy rớt liền hỏi, thế có ai còn thấy anh Sơn không? Cornelia liền đỏ mặt. Không, nhưng gì Mary có nói về anh ấy? Bác sĩ Beneson vào, hình như địa vị thân thế của anh ta cao thì phải, nhưng tôi phải công nhận anh ta không có vẻ như vậy. Quần áo thấy mà tệ, và chưa lúc nào anh ta tỏ ra là người được nuôi dạy đàng hoàng cả. Thế còn cô nghĩ sao? Cornelia liền trả lời, tôi thì nghĩ anh ta bị điên. Boy rớt quay sang vị bác sĩ hỏi, bệnh nhân của anh thế nào rồi? À, anh đói Lơ đang hồi phục rất tốt, tôi cũng vừa mới đảm bảo với cô gái trẻ re ho xong. Anh có thể tin được không, cô ấy đã rất tuyệt vọng, chỉ bởi hôm nay anh ấy bị sốt có một chút thôi. Nhưng còn gì tự nhiên hơn thế, cũng thật lạ là nhiệt độ anh ấy giờ không còn cao nữa. À không, anh ấy cứ như dân lao động vậy, thể lực rất tốt, chẳng khác nào một con bò mộng. Tôi từng thấy có những người bị thương rất sâu. ấy thế mà hầu như họ chẳng nhận ra. Anh lơ cũng như vậy đấy. Nhịp thở rất ổn định. Còn nhiệt độ chỉ cao hơn thông thường một chút. Còn nỗi lo sợ của cô gái kia. Tôi cứ thấy khinh khinh thế nào. Nói cho cùng thì cũng chẳng giống ai, đúng không? Phút trước thì bắn người ta. Rồi ngay sau đó lại lo lắng xem người ta có bị gì không. Cornelia nhìn nhận. Các ông thấy đấy. Cô dè họ yêu anh lơ kinh khủng. Trời! Cũng chẳng biết điều chút nào. Nếu bạn yêu một người đàn ông. Bạn có dám bán anh ta không? Không. Bạn rất biết điều hay lẽ phải. Cornelia liền đáp. Dù gì thì tôi cũng không thích mấy vụ bùm bùm như thế. Dĩ nhiên cô không như thế rồi. Cô rất nữ tính. Dây liền ngắt ngang câu chuyện. Vì anh Đoài lơ đã ổn rồi, nên không có lý do gì mà tôi lại không đến chỗ anh ấy tiếp tục câu chuyện chiều hôm nay. Anh ấy sẽ thuật lại vụ bức điện tín. Khối cơ đồ sộ trên người bác sĩ Ben lên bần bật. Hô hô hô, thật vui đấy. Đoài lơ đã kể cho tôi chuyện đó rồi. Đó là bức điện tín về rau củ quả, khoai tây, rồi atiso, tỏi tây, trời. Không biết tôi có nghe nhầm không? Dây liền đứng bật dậy khỏi ghế, kêu lên. Trời ơi, thì ra là thế, gì chết ti? Ông nhìn xung quanh ba gương mặt còn lại chưa hiểu chuyện gì. Một mật mã mới, đã từng được sử dụng trong cuộc nổi loạn ở Nam Phi. Khoai tây có nghĩa là súng máy, atiso là chất nổ, vân vân. gì chết cũng như tôi, không phải là một nhà khảo cổ học, hắn là một tên phiến loạn nguy hiểm đã từng giết người nhiều lần rồi, và tôi thể rằng hắn sẽ còn giết người nữa. Mọi người biết đấy. Cô đôi Lơ chỉ tình cờ mở bức điện tín ra thôi. Nếu cô ấy đề cập những thứ đó trước mặt tôi, hắn sẽ biết tỏng rằng thế nào hắn cũng bị thất bại. Sau đó, dây quay sang Boyzut hỏi, đúng không anh bạn, có phải gì chết ti không? Boyzut liền đáp, hắn ta là đối tượng của anh đấy. Tôi cũng từng nghĩ, hắn có gì đó không ổn. Có vẻ như hắn không có sơ hở nào trong vai trò của một nhà khảo cổ, chứ không phải là một con người bình thường. Ông ngừng lại một thoáng rồi tiếp, nhưng Di Chetty không hề giết Linette Doyler. Trước đây tôi chỉ biết được nửa đầu về kẻ thù ác, còn giờ đây tôi đã biết được nửa sau. Bức tranh đã hoàn chỉnh, nhưng mọi người cũng hiểu là mặc dù tôi biết diễn tiến như thế nào, nhưng tôi lại không có bằng chứng cho việc đó về mặt lý luận mà nói thì vụ việc đã sáng tỏ. Nhưng thực tế thì chưa thỏa lòng lắm, giờ chỉ còn hy vọng duy nhất là lời thú nhận của chính kẻ giết người. Bác sĩ bèn nhún vai nghi ngờ, a à, cái đó chỉ có thể là điều thần kỳ thôi. Trong một số trường hợp, thì tôi không nghĩ như thế Cornelia hỏi to Nhưng là ai mới được kia chứ? Ông không thể nói cho chúng tôi biết sao Voi rất im lặng đưa mắt nhìn ba người Dây thì cười mìa Bene trông vẫn còn nghi ngờ Còn Cornelia thì miệng há hốc Dương đôi mắt háo hức nhìn ông Rốt cuộc, viên thám tử cũng thốt lên Được thôi, tôi thích có khán giả Tôi phải thừa nhận điều đó Mà mọi người cũng thấy đấy Tôi cũng có phần tự kiêu Tôi bị tính tự phụ nhồi căng rồi Tôi thích nghe Coi herculepoi rớt thông minh chưa kia Giấy khẽ đổi thế ngồi một chút Chà, viên đại tá cất lời một cách nhã nhặn Để coi herculepoi rớt thông minh tới cỡ nào Poi rớt lắc đầu một cách chậm rãi Để bắt đầu, tôi muốn nói rằng Mình thật ngu ngốc, ngu ngốc đến mức khó tin Với tôi, thì vấn đề lấn cấn chính là khẩu súng Khẩu súng của gia cờ lườn xe ho Tại sao khẩu súng lại không được để lại ở hiện trường Ý tưởng của tên giết người là nhắm vào cô ấy Thế thì tại sao hắn lại lấy nó đi Tôi đã quá ngu ngốc khi cứu viện dẫn ra các lý do. Thế nhưng lý do thật sự lại rất đơn giản. Tên giết người đã lấy nó đi vì hắn buộc phải lấy nó đi thôi. Bởi lẽ hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Poi rất đổ người về phía dây. Nói, anh bạn, anh và tôi đã bắt đầu cuộc điều tra với một giả thuyết được đưa ra sẵn. Giả thuyết đó chính là, tội ác bất ngờ được thực hiện mà không hề có sự tính toán. Sắp đặt gì trước? Kẻ muốn khử nét Ned lơ đã tận dụng tốt cơ hội tại thời điểm có thể đổ diệt tội cho ra cờ lần xe Bellep-Hall. do đó Cảnh nghi vấn đó đã nghe lỏm được câu chuyện giữa Gia Cờ Loon và Simon Doyle, hắn đã lấy khẩu súng sau khi mấy người kia đi ra khỏi phòng lớn. Nhưng các bạn ơi, nếu giả thuyết ban đầu là sai thì toàn bộ vấn đề sẽ bị thay đổi, và quả nhiên là nó đã sai, không có vụ giết người bất chợt nào xảy ra cả. Trái lại, nó đã được lên kế hoạch kỹ càng và tính toán thời gian chính xác, với những tình tiết nhỏ nhặt được sắp xếp từ trước, thậm chí cả việc bỏ thuốc ngủ vào chai rượu của Hegulepoy rớt vào đêm xảy ra án mạng nữa. Đúng thế! Tôi đã bị bỏ thuốc mê để không thể can dự vào những sự kiện của tối hôm đó, và nó đã xảy ra với tôi như một điều hiển nhiên. Tôi thì uống rượu vang, hai người ngồi cùng bàn uống whisky và nước khoáng, không có chuyện gì dễ hơn việc thả một viên thuốc ngủ vô hại vào chai rượu của tôi, mấy chai đó được để trên bàn suốt cả ngày mà. Thế mà tôi lại bỏ qua chi tiết ấy, hôm đó là một ngày nóng nực, tôi lại bị mệt mỏi bất thường như thế, chẳng có gì là kỳ quặc khi tôi lại ngủ li bì hay vì ngủ mơ màng như thường lệ. Mọi người thấy rồi đấy. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi giả thuyết sẵn có. Nếu tôi bị chúc thuốc ngủ, điều đó có nghĩa là đã có sự tính toán trước. Nghĩa là trước 7 ba 30 và vụ việc được quyết định trong bữa tối. Điều đó thật vô lý, cũng từ góc độ cái giả thuyết đó. Điểm vô lý đầu tiên của giả thuyết chính là việc khẩu súng được vớt lên từ dòng sông Nin, Có thể bắt đầu như thế này. Nếu các giả định của chúng ta đúng, thì khẩu súng sẽ không bao giờ được ném xuống sông. Cứ như vậy. Rồi bói rớt quay qua bác sĩ Ben He. Bác sĩ Ben He. Anh là người khám nghiệm tử thi của Linnet Doyler. Anh sẽ nhớ rằng vết bắn cho thấy có dấu hiệu của sự trái xém, có nghĩa là khẩu súng, đã được để sát đầu trước khi khai hỏa. Ben xác nhận, đúng, chính xác. Nhưng khi khẩu súng được tìm thấy thì lại được bọc trong một miếng vải nhung màu tím. Và mảnh vải đó lại cho thấy chắc chắn rằng nó bị bắn thủng bởi một khẩu súng. Giả sử rằng sức nén đó để làm giảm âm cho cú bắn, nhưng nếu khẩu súng bắn xuyên qua mảnh vải thì phải không có một vết trái xém nào trên da nạn nhân. Vậy còn cú khai khỏa của da cờ lần xe bé ho nhằm vào Simon Doyler một lần nữa, câu trả lời là không bởi vì có hai nhân chứng cho vụ nổ súng. Ai trong chúng ta cũng đều biết chuyện đó. Như vậy, hình như có một phát súng thứ ba mà chúng ta không biết gì về nó. Thế nhưng chỉ có hai viên đạn trong khẩu súng là được dùng và chúng ta không có một manh mối nào cho phát súng còn lại. Bây giờ chúng ta đang đối mặt với tình huống lạ kỳ không thể giải thích được. Điểm thú vị tiếp theo là việc tôi tìm thấy hai lọ sơn móng tay trong ca, bin của linnet Doyler Phụ nữ bây giờ vẫn thường hay sơn móng tay, móng chân, nhưng Lynette Doyler trước giờ chỉ thường dùng màu đỏ sậm, với cái nhãn. Các đi nan, chai còn lại có ghi chú là dâu, tức màu hồng nhạt, nhưng một vài giọt còn lại bên trong không phải hồng nhạt mà là đỏ tươi. Tôi cũng tỏ mò mở ra ngửi thử, thì lại nghe mùi giấm thay vì mùi nồng nồng thường thấy. Điều đó cho thấy trong chai là mực đỏ. Bây giờ thì không có lý do gì tại sao cô Doyler lại không được có một chai mực đỏ, nhưng sẽ tự nhiên hơn nếu mực đỏ ở trong lọ mực. Chứ không phải ở trong lọ thuốc sơn móng tay Rồi nó lại làm ta liên hệ đến cái khăn tay loang lổ quấn quanh khẩu súng Mực đỏ sẽ phai nhanh Nhưng nó vẫn để lại vết ố màu hồng nhạt Có thể tôi đã tìm ra sự thật với những dấu hiệu nho nhỏ đó Nhưng một sự kiện đã xảy ra và xóa tan các nghi ngờ vô dụng kia Cô lui y bị giết với trường hợp duy nhất không thể chối cãi Là cô ấy đã tống tiền kẻ giết người Không chỉ vì mối góc của tờ một ngàn phờ răng vẫn còn bị nắm trong tay cô Mà tôi còn nhớ đến những từ quan trọng cô ấy nói sáng nay Hãy nghe kỹ nhé. Đây chính là mấu chốt của toàn bộ vấn đề Khi tôi hỏi cô ấy có thấy gì đêm hôm trước không Cô ấy đã đưa ra một câu trả lời kỳ quặc. Thông thường Nếu như không thể ngủ được Nếu tôi có đi lên tầng trên Thì họa may tôi mới có thể thấy được tên ám sát Con quỷ ấy Đột nhập và rời khỏi ca Bình của cô chủ Bây giờ Điều đó cho ta biết những gì Bác sĩ Ben chun mũi Tỏ ra rất mực quan tâm Ngay lập tức trả lời Nó cho chúng ta biết rằng Cô ấy đã đi lên tầng trên Không Không Anh chưa nhìn ra điểm mấu chốt rồi, tại sao cô ấy phải nói như thế với chúng ta? Để đưa ra gợi ý. Nhưng tại sao phải gợi ý cho chúng ta? Nếu đã biết ai là kẻ giết người, cô ấy sẽ có hai lựa chọn. Một là kể cho chúng ta nghe sự thật, hai là giữ mồm giữ miệng để tống tiền kẻ sát nhân. Nhưng cô ấy không làm theo hướng nào cả. Cô ấy không hề trả lời là, tôi không thấy ai cả, tôi đã đi ngủ. Và cũng không thừa nhận, đúng, tôi có thấy một người, và hắn trông như thế này, thế kia. Tại sao lại mất công nguyên thuyên những lời không rõ ràng như thế? Chúa ơi, chỉ có một lý do thôi. Cô ấy đang gợi ý cho tên giết người. Do đó tên này chắc chắn đang có mặt lúc đó. Nhưng ngoài tôi và lại tá dây ra, khi ấy chỉ có hai người. Anh Simon Doyle và bác sĩ Benner. Vị bác sĩ liền bật dậy hét lớn. À, anh đang nói gì thế? Anh buộc tội tôi ư? Một lần nữa à? Thật nực cười. Thật là láo. Bòi rớt liền nghiêm mặt. Im lặng nào. Tôi đang kể cho anh nghe những gì tôi nghĩ lúc đó. Đừng để vấn đề cá nhân xen vào. Cornelia nói lời động viên. Ông thám tử không có ý ám chỉ bác sĩ đâu. Boyzard tiếp tục tục một cách nhanh chóng. Vấn đề nằm ở đó. Anh Simon Doyler và bác sĩ Benner. Nhưng lý do gì bác sĩ Benner phải giết Lynette Doyler? Theo như tôi biết thì không có. Còn Simon Doyler? Thế nhưng chuyện đó lại không thể được. Rất nhiều nhân chứng có thể thể rằng tối hôm đó, Simon Doyler không hề rời khỏi phòng lớn cho đến khi cuộc cãi vã xảy ra. Sau đó, anh ấy bị thương và về mặt thể chất thì không thể nào thực hiện được vụ giết người. Tôi có bằng chứng xác đáng cho những điểm đó không? Có. Trước tiên, tôi có chứng cớ của cô Sơn anh chim Phan và của gia cờ lần de ho Còn về sau thì tôi có lời nhận xét chuyên môn của bác sĩ Bene và cô Bauer, không có nghi ngờ nào khác cả. Vậy thì bác sĩ Bene phải là người có tội. Theo giả thuyết này thì còn việc cô hầu gái bị đâm một nhát bằng con dao phẫu thuật nữa, nhưng Benner đã lưu ý đến việc này. Các bạn của tôi và sau đó thì sự thật thứ hai, không thể chối cãi này trở nên rõ ràng với tôi. Gợi ý của Louis y e không phải cho bác sĩ Ben Bởi vì cô ấy hoàn toàn có thể nói riêng với ông ấy bất cứ lúc nào cô ấy muốn. Vậy là chỉ còn một người, và một người duy nhất, người có thể đáp ứng được yêu cầu của cô ấy, Simon Doyle. Simon Doyle bị thương, luôn có bác sĩ bên cạnh, và ở trong ca, pin của bác sĩ. Chính anh ta là đối tượng để cô ấy mạo hiểm nói những lời tham vọng kia, bởi có thể cô không còn cơ hội nào khác. Và tôi nhớ cách cô ấy đã quay sang anh ta van này. Ông chủ, tôi xin ông chủ, ông biết chuyện này như thế nào mà, tôi có thể nói gì đây? Và câu trả lời như thế này, cô gái tốt bụng của tôi, đừng ngốc nghếch như thế chứ. Không ai nghĩ em thấy hay nghe gì đâu, em sẽ không sao đâu, tôi sẽ lo cho em. Không ai có thể buộc tội em được gì đâu. Đó chính là sự đảm bảo mà cô ấy cần, và cô ấy đã có nó. ben Benet thở mạnh, á, à, điều đó thật là ngu xuẩn, anh nghĩ rằng một người bị gãy xương... Phải nẹp chân lại có thể đi lại trên tàu Và đâm chết người ư Tôi nói cho anh biết Simon Doyle không thể nào rời khỏi phòng được Boy rất nhẹ nhàng đáp Tôi biết, đúng như anh nói Việc đó là không thể, không thể Nhưng lại là sự thật Chỉ có một sự hợp lý duy nhất đằng sau những lời nói của Louis E. Bargett mà thôi Vì vậy, tôi lại quay lại từ đầu và xem xét sự việc theo hướng này Có khi nào trong khoảng thời gian trước cuộc cãi vã Simon Doyle đã rời khỏi phòng lớn và những người khác đã quên không để ý hay không Tôi thấy khó có khả năng đó. Thế thì những lời nhận xét chuyên môn của bác sĩ Benner và cô Bauer là không đúng sao. Một lần nữa, chắc chắn không phải như vậy. Thế rồi tôi nhớ ra rằng có một khoảng thời gian trống, Simon Doyler đã một mình ở trong phòng lớn khoảng 5 phút và lời nhận xét của bác sĩ Benner chỉ đúng từ thời gian sau đó trở đi mà thôi. Về khoảng thời gian đó, chúng ta chỉ có bằng chứng của sự hiện diện thấy được và dù có vẻ hoàn toàn đúng như thế, thì hiện thời, điểm đó không còn chắc chắn nữa. Việc gì thực sự đã được trông thấy? Để loại trừ giả thuyết đó Cô Sơn đã thấy cô rè ho dùng súng bắn Thấy Simon Đòi lơ gục xuống ghế Dùng một chiếc khăn tay buộc vào chân anh ấy Và thấy chiếc khăn từ từ thấm đỏ Còn anh Phan Tho thì nghe và thấy gì chứ Anh ấy đã nghe thấy một tiếng súng nổ Rồi thấy Đòi lơ với chiếc khăn tay loang lổ máu quấn ở chân Rồi tiếp theo việc gì đã xảy ra Đòi lơ đã một Hai cho rằng cô rè be ho phải đi ngay Rằng cô ấy không nên bị để lại một mình Sau đó anh ấy còn đề nghị Phan Tho đi gọi bác sĩ và theo sự sắp xếp đó cô jobson và anh phan tho đã đi cùng với cô je bellev ho trong 5 phút kế tiếp họ hoàn toàn bận rộn ở bên mạn trái của con tàu k bin của cô Bauer bác sĩ ben và cô je bellev ho đều ở phía ấy simon doyler chỉ cần 2 phút là đủ anh ta liền nhặt khẩu súng dưới ghế lên bỏ giày ra và chạy như bay không một tiếng động về phía mạn phải lèn vào phòng vợ mình khi cô ấy đang nằm ngủ bắn thẳng vào đầu nạn nhân đặt cái lọ có chứa mực đỏ lên bồn rửa mặt cái này sẽ không tìm thấy ở chỗ anh ta Rồi quay lại lấy miếng vải nhung của bà Van truy Le Mà anh ta đã âm thầm giấu dưới ghế trước đó Bọc quanh khẩu súng Rồi tự bắn vào chân mình Simon Doyler ngã xuống chiếc ghế Lần này thì ở góc chéo Ngay gần cửa sổ Anh mở cửa sổ ra và ném khẩu súng Lúc này khẩu súng cùng chiếc khăn tay Đã được bọc trong miếng vải nhung tím Xuống dòng sông Ninh Dây liền thốt lên Không thể nào Không, anh bạn ơi Không hề không thể thực hiện được đâu Hãy nhớ lại lời chứng của Tim aleton anh ấy nghe thấy một tiếng bốc sau đó là tiếng nước văng lên, và anh ấy cũng có nghe thấy tiếng động gì khác nữa. Tiếng chân chạy, một người đã chạy ngang qua phòng anh, nhưng không ai có thể chạy dọc theo mạng phải cả. Cái mà Tim aleton ghi nhận được chính là bước chân đã mang với của Simon Doyle chạy qua phòng anh. Dây vẫn phản bác, nhưng tôi vẫn thấy điều đó không thể thực hiện được, không ai có thể làm toàn bộ những thứ ấy trong chớp mắt, đặc biệt là với một người có đầu óc chậm chạp như Doyle. Nhưng anh ta lại rất nhanh nhẹn trong hành động đấy. Đúng, nhưng Simon Doyle không có khả năng nghĩ ra được toàn bộ chuyện đó đâu. Anh ta không hề một mình lên kế hoạch, anh bạn. Đó chính là điểm chúng ta đã phạm sai lầm. Trông có vẻ như là một tội ác diễn ra bất ngờ, nhưng hoàn toàn không phải như thế. Như tôi đã nói, nó được lên kế hoạch một cách thông minh, chi tiết, rất kỹ càng, không phải tình cờ mà Doyle có lọ mực đỏ trong túi. Không, nó đã được sắp xếp từ trước. Cũng không phải tình cờ mà Giác Que Lin ho lại đá khẩu súng vào gầm ghế, mà ở đó, khẩu súng sẽ bị che khuất tầm mắt và sẽ bị lãng quên. Giác Que ư? Đúng thế, hai phần của vụ giết người, bằng chứng ngoại phạm của Simon là gì? Là phát súng của Giác Que rồi cái gì tạo cho Giác Que Lin chứng cấu vô can cho mình? Sự nhất quyết của Simon Doyle để cô y tá ở bên cạnh cô ấy suốt đêm. sau đó giữa hai người họ, anh sẽ có tất cả những điều anh cần, một cái đầu lạnh, nhiều mưu kế. Biết tính toán chính là cái đầu của Jack Welinger Bellep, Hall, và người thi hành đã làm chuyện đó với tốc độ và thời gian nhanh đến mức khó tin. Hãy nhìn nhận vấn đề cho đúng, nó sẽ trả lời mọi câu hỏi của chúng ta. Simon Doyler và Jack Welinger từng là người yêu của nhau. Giờ đây, chúng ta cũng nhận ra rằng họ vẫn còn yêu nhau, điều đó rõ ràng quá rồi. Simon giết người vợ giàu của mình, thừa kế số tiền của cô ấy, rồi sau đó sẽ cưới lại tình cũ. Mọi thứ thật hoàn hảo. Việc rác que khủng bố cô Doiler cũng là một phần của kế hoạch. Simon đã giả vờ tức giận, nhưng vẫn còn có điểm sơ hở. Anh ta từng nói với tôi về tiếp người phụ nữ thích sở hữu, nói với sự cay nghiệt, rõ ràng đối với tôi. Đó là suy nghĩ của anh ta về vợ mình, chứ không phải là đối với rác quelin Rồi cái cách anh ta đối xử với vợ trước mặt mọi người. Một quý ông người anh bình thường ít nói như Simon Doiler sẽ rất bối rối trong việc thể hiện tình cảm. Và Simon không phải là một diễn viên giỏi, anh ta đã thể hiện tình yêu đó hơi quá. Rồi cuộc trò chuyện giữa tôi với cô giác cũng vậy, cô ấy đã làm ra vẻ có người nghe lén, nhưng tôi không thấy ai cả, và thật sự là không có ai. Tuy nhiên, đó lại là lý do hữu ích sau này. Rồi có một tối, tôi cho rằng mình đã nghe thấy Simon và Lynette ở bên ngoài ca, bin của tôi. Anh ta nói rằng, chúng ta phải giải quyết chuyện này ngay bây giờ. Đúng là đôi lơ, nhưng chính Jack Wellin mới là người anh ta đang nói chuyện cùng. Và tấn thảm kịch cuối cùng đã được lên kế hoạch hoàn hảo. Tôi đã bị chuốc thuốc ngủ để không thể xen vào giữa chừng. Việc chọn cô Sơn làm nhân chứng nhằm mở đầu cho màn kịch. Xe be ho quá hối hận và bị kích động. Cô ấy đã là lối om sòm để tránh việc tiếng súng bị nghe thấy. Công nhận. Đó là một ý kiến rất thông minh. Jack quelin thú nhận đã bắn anh Doyle. Cô Sơn cũng nói thế. Phan Thò cũng xác nhận y như vậy. Và khi chân của Simon được kiểm tra, ai cũng thấy rõ là anh ấy bị bắn. Có vẻ như không thể chối cãi. Đó là bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho cả hai người. Nhưng hiển nhiên là phải trả một cái giá nào đó. Quá mạo hiểm và đau đớn cho simon doyle nhưng điều cần thiết là vết thương phải làm cho anh ta không đi lại được và rồi kế hoạch có vấn đề phát sinh louis bogghet không ngủ được cô ấy lên tầng trên và thấy simon doyle chạy về phía phòng của vợ và chạy lại thế cũng đủ rõ ràng để giải thích cho những sự việc xảy ra vào ngày hôm sau louis bogghet đã tham lam muốn có tiền và thế là cô đã tự tay ký vào bản án tử hình dành cho chính mình nhưng anh doyle không thể giết cô ấy cornelia không đồng tình phải kẻ ra tay chính là người kia ngay khi có thể, Simon liền đòi gặp giác que thậm chí anh ta còn đề nghị tôi để họ được nói chuyện riêng. Simon cho cô ấy biết mối nguy hiểm mới, và họ lập tức hành động. Anh ta biết chỗ bè cất con dao phẫu thuật. Sau khi thực hiện xong, con dao được lau sạch và trả lại đúng chỗ cũ. Rồi sau đó, giác que Linh đã học tóc quay lại bữa trưa, rất trễ và thở không ra hơi. Như vậy vẫn chưa đủ, vì bà Ottener đã thấy rác que đi vào phòng của Louis Paulette bà liền nhanh chân chạy đến kể cho simon nghe chuyện này xác que Linh chính là tên giết người anh có nhớ là simon đã la toáng lên với người phụ nữ tội nghiệp ấy như thế nào không thật ghê gớm nhưng lúc đó cửa phòng đang mở và anh ta đang cố đánh động cho đồng phạm của mình biết sự nguy hiểm cô ta nghe được liền hành động hành động nhanh như chớp cô ta nhớ pennington có đề cập đến một khẩu súng lục cô ta liền tìm lấy nó rình dập bên ngoài cửa lắng nghe và đợi đến lúc cao trào thì xiết cò chỉ cần duy nhất một phát vì là xạ dạ thủ nên phát súng của giác que lin không hề để trượt mục tiêu tôi phải thừa nhận rằng với cái chết thứ ba này có ba cách để tên giết người tẩu thoát hắn có thể chạy về ngả đuôi tàu trong trường hợp tim aleton là thủ phạm hoặc hắn có thể chạy dọc theo bên hông điều này hầu như là không thể hay hắn ta có thể lẻn vào một ca bin phòng của giác que lin chỉ cách phòng của bác sĩ Bene hai căn cô ấy chỉ cần quẳng khẩu súng đi trốn vào cabin, làm sủ tóc lên rồi gieo mình xuống trước giường Việc đó khá mạo hiểm Nhưng đó là khả năng duy nhất Sự im lặng bao trùm trong giây lát rồi dây lên tiếng Thế chuyện gì đã xảy ra với viên đạn đầu tiên Mà cô gái đã bắn vào đoài lơ Tôi nghĩ viên đạn ấy được bắn vào bàn Ở đó sẽ có một cái lỗ mới Tuy nhiên tôi nghĩ đòi lơ đã có thời gian Để lấy nó ra bằng một con dao nhỏ Và ném bằng trứng qua của sổ rồi Dĩ nhiên là anh ta có một băng đạn mới Để có vẻ như là chỉ mới Có hai viên đạn được bắn ra mà thôi Cornelia thở dài Họ đã suy tính mọi thứ Thật là khủng khiếp. Boy rất lặng im, nhưng đó không phải là sự im lặng đồng ý. Mắt ông dường như muốn nói, cô đã sai rồi, họ đã không tính đến Hercule boy rớt mà. Rồi ông nói lớn, bác sĩ, bây giờ chúng ta sẽ đến nói vài lời với bệnh nhân của anh. Khuya hôm ấy, Hercule boy rớt tới gõ cửa một ca, pin. Một giọng nói vang lên, mời vào và viên thám tử bước vào. Giác que Linze ho đang ngồi trên ghế, ở một chiếc ghế khác kê sát tường là một cô phục vụ to lớn mắt rác quelin nhìn boi rớt một cách dò xét cô liền phẩy tay về phía cô phục vụ cô ấy có thể đi được không boi rớt gật đầu về phía người phục vụ và cô gái đi ra ngoài boi rớt kéo ghế đến ngồi gần rác quelin cả hai đều không nói với nhau lời nào khuôn mặt boi rớt không được vui cuối cùng rác quelin là người lên tiếng trước vâng mọi thứ cũng qua rồi ông quá thông minh đối với chúng tôi ông boi rớt Bòi rớt thở dài đưa hai tay ra ông dường như câm lặng một cách kỳ lạ rồi rác nói nghiêm túc Dù sao đi nữa, ông cũng không có nhiều bằng chứng, dĩ nhiên là ông không sai, nhưng nếu chúng tôi muốn lừa gạt ông. Thưa cô, sự việc không thể xảy ra theo cách khác được. Điều đó đủ để thấy đây là một cái đầu biết lý luận, nhưng tôi vẫn không tin nó có thể thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Ô, chà, cũng không thể ngăn được, ông mà kể hết cho Simon, thì thể nào anh ấy cũng suy sụp, anh ấy mất trí rồi, con cửu non tội nghiệp, rồi sẽ thú nhận tất cả cho mà xem. Cô gái lắc đầu, tiếp tục, anh là một người thua cuộc rất dở. Nhưng cô lại là một người thua giỏi đấy. Cô gái đột nhiên phá lên cười, một nụ cười quái gở, tươi rói và đầy thách thức. Ô, đúng thế, tôi là một kẻ thua cuộc giỏi, cô nhìn ông tán thành. Rồi bỗng cô xúc động nói, đừng để tâm quá nhiều, ông rớt ý tôi là về tôi đó mà, ông vẫn để ý phải không? Đúng, thưa cô, nhưng ông sẽ không bỏ qua cho tôi. Hè cu đáp nhỏ, phải. Cô gật đầu đồng ý. Không, không hề có chỗ cho sự mùi lòng. Tôi có thể ra tay thêm một lần nữa Tôi không còn là một người an toàn Bản thân tôi có thể cảm nhận điều đó Cô trở nên đam chiêu Dễ dàng quá Khi giết người Rồi ông bắt đầu cảm thấy chuyện đó không còn là vấn đề quan trọng nữa Chỉ có mỗi ông mới quan trọng thôi Điều đó thật nguy hiểm Giác que Linh ngừng lại một lúc rồi nói với nụ cười mỉm Ông đã làm tất cả những gì tốt nhất cho tôi rồi Ông biết không Tối hôm đó ở ân Ông khuyên tôi đừng mở cửa trái tim cho quỷ dữ Lúc đó Ông có nhận ra điều gì ở trong đầu tôi Ông lắc đầu, tôi chỉ biết rằng những điều tôi nói là sự thật mà thôi. Phải, ông cũng biết khi đó, tôi hoàn toàn có thể dừng lại, tôi gần như đã ngừng lại được, tôi có thể nói với Simon là tôi không thể nào tiếp tục, biết đâu. Cô ngừng lại rồi hỏi ông, thế ông có muốn nghe kể từ đầu không? Nếu cô muốn kể cho tôi, thưa cô, có lẽ tôi muốn kể cho ông nghe, thật sự mọi thứ rất đơn giản, ông cũng thấy đó, Simon và tôi yêu nhau. Lời xác nhận này không hề gây ngạc nhiên, tuy nhiên... Đằng sau giọng của cô có những âm thanh vang vọng. rớt đáp lại một cách đơn giản. Đối với cô, chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng đối với anh ấy thì không như thế. Có thể ông cho là như vậy, nhưng ông chưa thật hiểu Simon. Ông biết đó. Anh ấy luôn muốn có thật nhiều tiền. Anh ấy muốn có tất cả mọi thứ bằng tiền. Ngựa, du thuyền, rồi thể thao, những thứ dễ thương, tất cả mọi thứ. Những thứ mà một người đàn ông mong muốn có được. Và Simon chưa bao giờ được sở hữu bất kỳ thứ nào trong số chúng. Simon là một người cực kỳ đơn giản, anh ấy thích những thứ đó như con nít thích chúng vậy. Dù sao đi nữa, Simon chưa bao giờ cố sống cố chết cưới một người giàu có và mạnh mẽ. Anh ấy không phải là người như vậy, rồi chúng tôi gặp nhau, và, và sắp xếp mọi thứ. Chỉ cần chúng tôi không nhìn ra xung quanh, thì chúng tôi đã có thể lấy nhau rồi. Anh ấy có một công việc khá tốt, nhưng rồi lại bị mất việc. Nói cách này, hay cách khác, thì đó cũng là lỗi của anh ấy. Simon cố làm một thứ gì đó khôn ngoan, và đã tìm ra được ngay đáp án. Tôi không tin anh ấy muốn trở thành một kẻ bất lương. Simon chỉ đơn thuần nghĩ rằng những người ở thành phố hay làm việc đó. Boyzard định lên tiếng, nhưng ông đã kịp giữ miệng. Rồi chúng tôi phải đối diện với việc đó. Tôi nhớ đến Lynette và căn nhà ngoại ô mới tậu của cô ấy. Tôi liền chạy ngay đến chỗ Lynette. Ông cũng thấy đó. Ông boy rớt tôi quý Lynette. Thật sự như vậy, cô ấy là người bạn thân nhất của tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra giữa hai đứa. Tôi chỉ nghĩ rằng Lynette thật may mắn khi có trong tay mọi thứ. Thế nào cô ấy cũng tạo được chuyển biến cho tôi và Simon, nếu cô ấy cho Simon một công việc. Và Lynette đã tỏ ra thật dễ thương khi kêu tôi đưa Simon đến. Sau đó thì ông đã bắt gặp chúng tôi ở Che Chúng tôi đang vui vẻ với nhau, mặc dù trong lòng hai đứa không hoàn toàn có cảm xúc ấy. Cô ngừng lại một lát, thở dài, rồi tiếp. Những gì tôi sắp nói ra đây đều là sự thật. Ông Poizot à? Mặc dù Lynette đã chết nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật. Đó là lý do tại sao tôi không thấy thương xót cho cô bạn tôi. Thậm chí là ngay cả lúc này, Lynette đã cố cướp Simon khỏi tay tôi. Điều đó hoàn toàn là sự thật. Thậm chí cô ấy còn không do dự lấy một phút. Tôi là bạn cô ấy, nhưng cô ấy chẳng quan tâm. Cô ấy chỉ muốn có Simon. Và Simon chẳng mảy may quan tâm đến Lynette. Tôi đã nói nhiều thứ hay ho với ông, nhưng tất nhiên là chẳng đúng một chút nào. Simon không thích Lynette. Anh ấy nghĩ rằng cô ấy đẹp nhưng bướng bỉnh, Và Simon không ưa những phụ nữ khó bảo. Toàn bộ mọi việc khiến anh ấy thấy bối rối. Tuy nhiên, Simon lại nghĩ đến tiền của cô bạn tôi. Dĩ nhiên là tôi thấy điều đó. Cuối cùng tôi đã đề nghị anh ấy. chia tay tôi và cưới Linnet. Điều đó sẽ tốt cho anh ấy hơn. Nhưng Simon lại không thích ý nghĩ đó. Anh ấy nói rằng dù có tiền hay không có tiền thì thà chết còn hơn là cưới Linnet. Anh ấy nói có tiền nghĩa là phải thật sự sở hữu nó chứ không phải là có một bà vợ giàu giữ tiền. Anh ấy còn nói với tôi, anh sẽ chỉ là một tên chồng của nữ hoàng mà thôi. Simon còn nói là anh ấy không cần ai khác ngoài tôi cả và rồi tôi biết ý định nảy ra trong đầu anh ấy là vào lúc nào một ngày kia Simon chợt nói nếu anh có một chút may mắn anh sẽ cưới Lynette và rồi khoảng một năm sau đó cô ấy chết đi sẽ để lại hết tài sản cho anh thế rồi một ánh nhìn quái gở hiện lên trong mắt Simon đó là lần đầu tiên anh ấy nghĩ đến chuyện đó Simon cứ huyên thuyên mãi về nó khi thì thế này lúc thì thế khác về việc vui sướng khi Lynette chết tôi đã nói với anh ấy rằng đó là một ý nghĩ tồi tệ và anh ấy thôi không nói nữa rồi một ngày khác. Tôi phát hiện ra Simon đang tìm hiểu về chất thạch tín, tôi tra hỏi thì anh ấy cười và trả lời rằng, không mạo hiểm, thì không có được gì cả, đây là thời điểm duy nhất trong đời anh có thể chạm được vào rất nhiều tiền. Sau một thời gian thì tôi nhận ra rằng anh ấy đã hạ quyết tâm, tôi cảm thấy sợ, rất sợ, bởi ông thấy đó, tôi hiểu rằng anh ấy chưa hề từ bỏ chuyện đó, anh ấy quá đơn giản, như trẻ con vậy, Simon không hề khôn ngoan, anh ấy thậm chí còn không có lý trí nữa. Anh ấy nghĩ chỉ tống chất thạch tín vào người Lynette thôi thì bác sĩ sẽ kết luận rằng cô ấy chết vì viêm dạ dày. Anh ấy luôn nghĩ mọi thứ sẽ ổn thỏa. Vì thế tôi phải vào cuộc để lo cho anh ấy. Jacqueline kể lại câu chuyện một cách thản nhiên nhưng hoàn toàn thiện ý. Poizot tin động cơ của cô chính xác như những gì cô nói. Bản thân cô không hám tiền của Lynette Doyler nhưng cô yêu Simon Doyler. Cô đã yêu anh ta vô điều kiện, không đòi hỏi và yêu hơn cả bản thân mình nữa. Tôi đã suy nghĩ, cố vạch ra một kế hoạch. Dường như đối với tôi, vấn đề cốt lõi chính là bằng chứng ngoại phạm cho cả hai. Ông thấy đó, nếu Simon và tôi có thể bằng cách nào đó tạo ra được chứng cớ cho nhau, thì chúng tôi sẽ không bị dính líu gì. Và mọi chuyện sẽ dễ dàng nếu tôi giả vờ ghét Simon là một chuyện hoàn toàn tự nhiên trong một số trường hợp. Rồi, nếu Lynette bị giết, tôi có thể bị nghi ngờ, và như thế sẽ tốt hơn nếu tôi bị nghi vấn ngay từ đầu. Chúng tôi đã bàn bạc đến từng chi tiết nhỏ. Tôi muốn mọi việc, nếu có đổ bể thì người ta sẽ bắt tôi, chứ không phải Simon. Nhưng Simon đã rất lo lắng cho tôi. Thứ duy nhất khiến tôi vui, chính là tôi không phải tự tay làm chuyện đó. Đơn giản vì tôi không thể làm được. Tôi không thể lạnh lùng giết Lynette khi cô ấy đang ngủ. Tôi không thể tha thứ cho cô ấy. Nhưng tôi chỉ có thể giết Lynette khi đang mặt đối mặt, chứ không phải là lúc cô ấy đang ngủ. Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng. Thậm chí sau đó, Simon còn đi viết một chữ gì bằng máu chẳng khác nào một thứ tổ ngớ ngẩn. Đó là việc duy nhất anh ấy có thể nghĩ ra. Nhưng nó cũng có tác dụng. Boy rất gật đầu. Đúng thế, không phải lỗi của cô khi tối hôm đó Lui y bò ghét không thể ngủ được Sau đó thì sao? Jack nhìn thẳng vào đôi mắt của viên thám tử Trả lời Chuyện đó thật kinh khủng, phải không ông? Tôi không ngờ rằng tôi đã làm như thế Bây giờ thì tôi đã hiểu ý ông về việc mở cửa trái tim cho quỷ dữ là gì Ông biết rõ nó xảy ra như thế nào Lui y đã cho Simon hay rằng cô ấy đã biết tổng. Do đó, Simon đã nhờ ông kêu tôi đến Và ngay khi chỉ còn chúng tôi với nhau anh ấy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Simon nói cho tôi biết điều cần phải làm. Thậm chí lúc đó, tôi không còn thấy kinh hoàng nữa. Tôi thấy sợ. Thật sự rất sợ. Đó chính là cảm giác mà sự giết người mang lại. Simon và tôi đã an toàn rồi. Khá an toàn. Trừ việc bị cô gái người Pháp khổ sở đó tống tiền. Tôi đã vét sạch tiền của cả hai chúng tôi. Rồi tôi giả vờ phục xuống. Lúc lui Louis đếm tiền, tôi đã ra tay. Thật dễ dàng. Chuyện đó làm tôi sợ phát khiếp. Thật quá dễ dàng. Kể từ đó, Chúng tôi không còn an toàn nữa. Bà Ottene đã thấy tôi. Bà ta vui mừng, vội vã đến gặp ông và đại tá dây. Tôi không có thời gian để suy nghĩ nữa. Tôi chỉ hành động thật mau lẹ. Điều đó mang lại cảm giác phấn khích. Bởi tôi biết hoặc là bị sờ gáy, hoặc phải hành động ngay. Có lẽ như vậy, mọi thứ sẽ trở nên ổn hơn. Cô gái dừng lại. Ông có nhớ về sau, lúc ông vào phòng tôi không? Ông đã nói ông cũng không rõ tại sao ông lại đến. Tôi thật sự đau khổ, rất hồi hộp. Tôi nghĩ Simon sẽ chết. Boyer rất liền nói, và tôi, thật sự hy vọng như vậy. Jack gật đầu, đúng, như thế sẽ tốt cho anh ấy hơn. Tôi không nghĩ như vậy. Jack nhận ra được sự suy tư trên gương mặt người đối diện. Cô nhẹ nhàng nói tiếp, đừng bận tâm nhiều về tôi. Ông boy rớt dù gì thì ông cũng biết tôi đã sống chật vật như thế nào mà. Nếu chúng tôi thành công, tôi sẽ rất hạnh phúc, được thụ hưởng mọi thứ, và có thể sẽ không bao giờ hối hận. Người ta hoàn toàn có thể vượt qua được nó thôi. Rồi cô tiếp. Tôi cho rằng sự có mặt của cô phục vụ để tránh việc tôi treo cổ hay uống thuốc độc giống như những gì người ta hay làm trong tiểu thuyết. Ông không cần phải sợ như thế. Tôi sẽ không làm việc đó đâu. Nếu có tôi bên cạnh, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với Simon. Boy rất đứng dậy. jacqueline cũng đứng đứng lên theo. Cô nói với một nụ cười bất ngờ. Ông có nhớ tôi đã nói rằng sẽ đi theo ngôi sao của tôi không? Ông đã khuyên có thể đó không phải là ngôi sao đúng. Và tôi đã bảo rằng ngôi sao đó rất xấu. Ngôi sao đó sẽ rơi xuống. Viên thám tử đi ra ngoài bong tàu mà vẫn ghi nhận được tiếng cô gái cười vang. Chuyến tàu cập bến tại là Lúc tờ mờ sáng, các tảng đá vẫn trôi xuôi theo con nước một cách ảm đạm. Boi rớt lầm bầm, quả là một đất nước hoang dại. Dây đang đứng bên cạnh ông, đáp lời. Thế là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi đã sắp xếp để đưa Di Chetty lên bờ ngay. Thật vui vì chúng ta đã tóm được hắn. Tôi khẳng định với anh rằng, hắn ta là tên khó bắt đấy. Chúng tôi đã để sòng cả chục lần rồi. Rồi ông tiếp. Chúng ta phải có cáng cho tên lơ thật lạ khi thấy hắn ta suy sụp như thế nào. Boy rớt trả lời, không hẳn đâu, loại tội phạm có tính trẻ con như thê thường hay hão huyền lắm. Một khi ta đã nắm được thóp rồi thì mọi việc sẽ kết thúc, chúng suy sụp như con nít vậy. Dây thêm vào, đáng bị trao cổ lắm. lơ là một kẻ vô lại máu lạnh, tôi thấy tiếc cho cô bé kia, nhưng cũng không thể làm được gì. Boy rớt lắc đầu, người ta nói tình yêu có thể làm được mọi thứ, nhưng điều đó không đúng. Phụ nữ quan tâm nhiều đến đàn ông như Jacqueline quan tâm đến Simon Doyle rất nguy hiểm. Đó chính là điều tôi đã nói. Khi lần đầu gặp cô ấy, cô ấy quan tâm quá nhiều cô gái đó. Và điều đó đã trở thành sự thật. Ferguson tiếp tục nóng mà đốp chát. Ông ta bụng bự rồi. Cornelia liền nhại lại. Thế à, còn tôi thì có vai tròn. Thật sự thì vẻ bề ngoài chẳng quan trọng. Ông ấy nói tôi có thể giúp ông ấy trong công việc. Và ông ấy sẽ hướng dẫn cho tôi tất cả mọi thứ về chứng loạn thần kinh. Rồi cô lập tức bỏ đi. Ferguson liền quay sang hỏi Boyzard, cô ấy có nói thật không vậy ông? Chắc chắn là thật rồi. Cô ấy thích thằng cha giả kiêu ngạo kia hơn tôi à? Không nghi ngờ gì nữa. Ferguson liền phán, cô ấy điên rồi. Boyzard liền nháy mắt nói, cô ấy là người phụ nữ trong sáng, thuần khiết, có lẽ đây là lần đầu tiên anh mới gặp một người như thế. Chiếc tàu bắt đầu cập bến, cảnh sát tức thời ập tới phong tỏa tất cả hành khách, họ được yêu cầu đợi trước khi xuống tàu. Dì Chetty với gương mặt xám xịt và buồn rầu bị giải đi bởi hai người thợ máy rồi sau đó một khoảng thời gian một chiếc cáng được khiêng ra simon doyler được đưa dọc theo hành lang tàu đi xuống trông hắn như một người khác hẳn sợ sệt vẻ thợ trẻ con thường trực đã biến mất giác que ho đi ra sau cùng với một người phục vụ bên cạnh trông cô xanh sao nhưng vẫn giữ được phong thái như thường ngày cô bước nhanh lên phía cáng và cất tiếng chào simon sau đó cornelia jobson lên đứng bên cạnh ông lên tiếng Ồ, oh, chúng ta sắp tới rồi, cô ngừng một lát rồi nói tiếp, tôi đã ở cùng với cô ấy. Với cô dè bé Vâng, tôi cảm thấy buồn cho cô ấy khi phải ngồi cùng với cô phục vụ, mặc dù vậy, tôi sợ gì Marie sẽ nổi giận. Cùng lúc đó, bà Van Tri đang chậm rãi đi xuống chỗ họ, mắt bà trông thật giận dữ. Bà cự ngay, Cornelia, cháu thật kỳ quặc, dì sẽ gửi cháu về nhà ngay. Cornelia hít một hơi sâu rồi nói, cháu xin lỗi dì Marie, nhưng cháu sẽ không về nhà đâu. Cháu sẽ kết hôn. Bà cô già nạt lại, cuối cùng thì cháu cũng có cảm xúc rồi kia đấy. Ferguson lúc đó vừa xài bước đến góc tàu, anh liền thốt lên. Cornelia, anh vừa mới nghe thấy gì thế? Không đúng như vậy. Cornelia trả lời anh. Đúng đấy ạ, à, tôi sẽ kết hôn với bác sĩ Benner. Ông ấy vừa mới ngỏ lời với tôi tối hôm qua. Ferguson liền trở nên giận dữ. Tại sao em lại cưới ông ấy? Đơn giản chỉ vì ông ấy sao phải không? Cornelia cũng tức giận trả lời lại. Không, không phải. Tôi thích ông ấy, ông ấy là người tốt, và biết rất nhiều, tôi vẫn luôn quan tâm đến những người bệnh và phòng khám, tôi sẽ có một cuộc sống tuyệt vời bên ông ấy. Ferguson vẫn hoài nghi hỏi lại, em muốn nói là em thà cưới ông già gớm ghiếc đó, còn hơn là ứng tôi chứ gì? Đúng thế, anh không đáng tin cậy, anh không phải là người có thể sống chung một cách thoải mái được, với lại, ông ấy không có già, ông ấy chưa đến 50 mà. Simon liền ngước lên nhìn cô, lúc này vẻ con nít đã trở lại với gương mặt của hắn ta. Anh đã phá hỏng mọi chuyện, anh đã mất trí và đã thú nhận tất cả. Xin lỗi em, Jackie, anh đã làm em thất vọng rồi. Cô gái mỉm cười trả lời Simon. Không sao đâu, Simon, chỉ là một trò chơi ngu ngốc và chúng ta đã thua. Thế thôi, rồi cô đứng sang một bên, những người khiêng cáng lại nhấc tay cầm lên. Jack que lin cúi người xuống cổ dây dày, rồi tay cô lần tìm đến đầu trước vớ và cô đứng thẳng dậy cùng với một vật trong tay. Một tiếng nổ đanh gọn vang lên bụp. Simon đòi lơ dẫy lên một cái rồi nằm im. Giác que Linzee gật đầu, cô đứng đấy với khẩu súng trong tay, rồi cô thoáng cười với rớt Thế rồi ngay khi dây nhảy bổ về phía trước, gái cô đã chĩa món đồ chơi bóng loáng ấy vào tim mình, rồi bóp cỏ. Dây la lớn, cô ta lấy khẩu súng đó ở đâu ra vậy? rớt cảm thấy có một bàn tay đụng vào cánh tay mình, bà Aleton nhỏ nhẹ hỏi, ông, biết phải không? Viên thám tử gật đầu, cô ấy có hai khẩu súng tôi nhận ra điều đó khi nghe có người phát hiện ra nó trong túi sách của Jo Salier Ottene hôm diễn ra vụ khám xét. quelin ngồi ở cùng bàn mà khi biết sẽ có cuộc kiểm tra, cô ấy đã thả nó vào túi sách của Jo Salier. Sau đó quelin đã quay lại ca bin của Jo Salier và lấy lại nó sau khi đã làm cho Jo Salier phân tâm bằng trò so sánh son môi. khi cả cô ấy và ca bin bị khám vào ngày hôm qua, không ai nghĩ phải tìm lại một lần nữa. Bà Aleton thắc mắc ông muốn cô ấy thoát khỏi vụ này bằng cách đó. Đúng, nhưng cô ấy sẽ không làm việc đó một mình, đó là lý do tại sao Simon Doyle lại được chết một cách dễ dàng hơn cách mà hắn đáng bị. Bà Aleton dùng mình thốt lên, tình yêu có thể rất đáng sợ. Và vì thế, hầu hết những tình yêu vĩ đại đều là thảm kịch. Bà Aleton đưa mắt qua tim và do Salie đang đứng cạnh nhau dưới ánh mặt trời, bất chợt, bà nói một cách say mê, nhưng cảm ơn Chúa, đó chính là niềm hạnh phúc trên thế gian này. Đúng như bà nói, cảm ơn Chúa vì điều đó. Bây giờ mọi người bắt đầu lên bờ. Thi thể của cô Louis-Borget và bà Ottene được đưa khỏi tàu Ghana. Thi thể của Lynette Doiler được đưa lên bờ cuối cùng. Báo chí khắp thế giới bắt đầu loan tin rằng Lynette Doiler, trước đây là Lynette Z.I. Cô Lynette Doiler nổi tiếng, xinh đẹp, giàu có đã chết. Ông George George sẽ đọc tin đó trong một câu lạc bộ ở London, Tejale-Jockford, hai tin ở New York, và Joanna so biết được ở Thụy Sĩ, vụ án mạng này con được thảo luận trong quán rượu thờ di cờ dao ở Maton Andorze. Ông Bunabi kết luận một cách sâu sắc, chật, chuyện này không phải là điều tốt đẹp, tội nghiệp cô bé. Nhưng chỉ một lúc sau, mọi người đã thôi không nói chuyện về cô, họ đã chuyển sang đề tài ai sẽ thắng giải vô địch quốc gia. Giống như Ferguson đã nói ở Luxor, không phải quá khứ mà tương lai mới là quan trọng.